0: Du hører en podcast fra NRK P2. Fugler i flukt. For når årets kull forlater den trygge fuglekassa, eller allerede har forlatt, hvilken strategi har de da for fortsatt å overleve, det, overleve flyvende farer som hauk og ugle? Hva er de beste knepene for å holde seg i livet? Det forsker professor Tore Slagsvold på. Og vi har fulgt disse familiene som har fløyet ut for å se hvordan de opphører seg. Det er veldig farlig på bakken her, for kan de bli tatt ovenfra av en predator som kommer med fyrkene, altså en, en råfugle eller en ugle. Og det har vi sett de trendene på her. Hvilke, hvilke, måter som, hvilke taktikker som fuglene har for å unngå å bli spist da. For det første du de gjør er å prøve å fryse, ikke sant? Stillingen din sitter helt stille og håper på at ikke de ikke oppdager det. Det er en sånn hovedtaktikk, det er liksom første punktet da. Hvis blir oppdaget, så må du bevege deg. Og vi har spurt, skal du da gå oppover hvis det er en skråning, eller skal du gå nedover, eller skal du holde høyden? Det er klart du vil helst prøve å forlate stedet vekk fra der hvor kommer, eller der hvor råfølen kommer. Men det er ikke gitt helt om du skal gå oppover eller nedover bakket. Det står på hvor god denne rådyra er, sant? til å løpe eller til å fly, om nu er bedre. Og vi har sett deg på en situation hvor det La oss si en kjøttmeis vi jobber med, som er, som, er, som, er, som er hvite mus på en måte, det er sånn fin å bruke, for den er ute i naturen her, så vi liker å jobbe ute i terrenget da. La oss si at er en kjøttmeis som sitter på bakken med ungene dine, som hoppet ut av reiret nå. De kan fly, og de kan være med der hvis du flyr et annet sted. Og det første de gjør er å, å lage mål og lyder som gjør at ungene blir stille. Hvis det kommer, la oss si en spurveuk eller en ugle og setter seg ett tre rett over. La oss si at Hauken har ikke oppdaget moren og ungene da. Så det første de gjør er, moren gjør er, er å lage en liten lyd, så ungene blir stille. En varselyd. Det skjønner vi at nå skal vi holde i munnen. Ellers lager de mye bråk for å til trykke seg foreldrenes larvemat og sånne, sånne ting, ikke sant? Men så må hun da bestemme sig skal jeg nå dra opp eller nedover, eller bortover når denne råfuglen sitter rett over hodet på dem. Og da har vi laget noen sånne tenk litt teori på det. Altså, hvis du følger nedover, da kommer du lenger vekk fra råfuglen og siden sitter 10 meter over det. Så du følger nedover, så med en gang lengre avstand til følgen. Men, de råfuglene er veldig gode til jakten nedover. De går som en bombe, kan gå i 120 meter i tiden, ikke sant? De faller stuper ned på byttet. Så det er ganske skummelt å gå nedover bakket. Men, vad hvis du går oppover? Jo, hvis du går oppover, hvis det en bra skråning og, de, og denne hauken sitter 10 meter over deg, så blir du bare enda nærmere hauken der, ikke sant? Hvis du har tenkt deg en fjellvegg omtrent. Og hvis du går oppover der, så kommer du nesten ved siden hauken sitter i T som står i fjellveggen der. Så du, du blir nærmere mer nærmere inntil et vispunkt og så passerer du det og så går du lenger unna igjen hvis du går langt går det. Som andre, hvis du drar langt, så kan du kanske like gjerne dra oppover. For hva er fordelen med å dra oppover? Jo, det er at at da får råføle mindre akselerasjon. Da kan den ikke fly som en bombe etter deg. Da må den flakse oppover den også, og det, det er mer slitsomt og vanskelig for den enn å stupe nedover. Så her kan sig seg to forskjellige avvegninger. Da. Så vi har regnet på dette og brukt, bladdet opp i vår gamle kunnskap fra skolen om trigonometri og sinus og kosinus og hypytagoras og, og noen ligninger av akselerasjoner som vi fant på råføle i litteraturen. Og fant ut det at jo, familien, de, hvis de drar mer enn femte meter, så bør den dra oppover bakket. Og det har vi vært ute og sett på da. Og da har vi, vi har ikke noen levende hauks vi kunne brukt. Vi kunne brukt en sånn dressurhauk, ikke sant? Det har vært veldig stillig. Men vi har, brukt en, vi har brukt oss selv. Og så har vi brukt en utstoppa eller en, en sånn plastikkugle. Og så har vi gått bort til familier og sett vad de gjør. Og kan du gjette hvilken vei det går? Nei. Jeg tror de går nedover. Nei, de går oppover. Nei, de gjør det! Ja. De fleste familier går oppover. Kom ut, du kommer fra siden da. Hvis du kommer ovnefra, så går de litt ned, men så tar de en bue rundt deg og går opp igjen. Det er kanskje noe som jegger har opplevd. De går etter at du skriver opp en elg, ikke sant? Dere går etter en elg, da fyker de og går foran deg, men så tar de en bue og kan kanskje gå rundt og komme bak deg til slutt. De har altså sånne smarte triks. Er det en hare som hopper bort her, så plutselig så hopper den et kjempesprang 90 grader til siden, og forvirrer da reven eller hvem som er etteren da. Men hvor ble det da noe av haren? Man har noe data på pattedyr, Det som sånn som regnstyr, har man jobbet litt med. Og det viser at når de har en fin dyr etter seg eller et menneske, så går de gjerne opp på bakke. Det gir en strategisk fordel da. Jeg husker jeg så intervjuet med han Klaus Helberg, han på Tungtvannsaksjonen tung, vet du. Han fikk jo en tysker etter seg. Og så da var spørsmålet, hvor skulle han gå igjen da? Skulle han gå oppover, eller skulle han gå bort eller nedover? Og han gikk i hvert fall oppover i starten, for han var kanskje bedre stiløpere av det, men da har han oversikt, ikke sant? Og har fienden under og bakte. det. Men selvfølgelig siden så måtte han ned noe, men han var jo god til å kjøre da. Men um, det, er, det er en ganske interessant problemstilling, der, hvor man skal flykte fra en fiende, når man er uttatt for en fiende da. Men, um, så kjøttmeisen med familie den finner mye mat maten med bakken så hun må jo, kan ikke bare sitte i evighet under et sånt tre og vente på at hauken skal fly hun kan sitte her veldig lenge så hun drar her gårde og drar, drar den oppover og så fortsetter hun da å spise med bakken da må jo hauken bevege sig for å ta dem og da er det lettere å oppdage enn også hvis hun er, sitter over, over handen da, oppe i skråningen der Men, mens blåmeis vi har gjort det samme med blåmeis blåmeisen finner maten i toppen av trærne i hvert fall høyt oppe da så hvis kommer med vår ugle, eller vi selv kommer, så drar bare blåmessene høyt opp i trærne. De gidder ikke å dra hverken opp eller ned ved skråningen. De bare flytter seg høyt opp har full oversikt i toppen av trærne. Og der finner de maten sin. Så det kan de holde på lenge med ungene sine. Men kjøttmessene må flykte av med ungene sine. For de er på bakken og spiser mest der, og da drar de opp på bakken. Og reporter her var Ivar Gridland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.